0: nascença Euronet Plus Olá, bem-vindos ao Geração Z, o meu nome é Beatriz Lopes e no episódio de hoje vamos falar sobre os jovens e crianças migrantes que chegam à União Europeia desacompanhados. Sem família, casa, sem dinheiro, sem educação, sem trabalho, sem direitos sociais e os que ainda tentam comprovar que são menores de idade para terem apoio e proteção internacional são deixados na rua durante meses e meses, como está a acontecer agora na Bélgica, à espera que um tribunal decida a seu favor e dê luz verde a um pedido de asilo. Só para que tenhas uma ideia, um em cada três requerentes de asilo na Europa é uma criança e por isso, hoje vamos tentar perceber quais são os problemas que enfrentam quando batem às portas da União Europeia. É nosso convidado hoje João Antunes, Diretor-Geral dos Médicos Sem Fronteiras em Portugal. Olá, bem-vindo.
1: Olá, muito obrigado pelo convite.
0: João, infelizmente estamos perfeitamente conscientes de que estas crianças migrantes são esquecidas, caso contrário, não estaríamos a ter esta conversa. Atualmente, os Médicos Sem Fronteiras atuam em mais de 70 países a nível europeu, só para que tenhamos aqui uma noção, onde é que a situação é mais alarmante?
1: Bom, é verdade que trabalhamos em cerca de mais de 70 países e realmente trabalhámos na Europa, não era um, um dos lugares onde teríamos a expectativa de trabalhar, não é? A parte do nosso trabalho é feito para populações que estão a viver em situações mais difíceis, de, de, de situações de crise humanitárias e onde as estruturas locais, os governos, as instituições locais não conseguem dar resposta. A, estes, a estas necessidades não é? então faz com que a Médicos em Fronteiras depois trabalhe em muitos lugares um bocadinho dando esse apoio a essas populações não esperávamos que na Europa dado que obviamente que os recursos existem as capacidades de poder atuar também uh, não esperávamos ter que atuar na Europa, sendo muito sinceramente não é? e obviamente falando em sítios, digamos assim mais onde a situação é mais difícil, pois digamos Todo o Mediterrâneo, é? porque as pessoas, quando tentam um bocadinho fazer as travessias, pois é um, é um mar que tem ali uh, e onde tentam passar de, pondo as suas vidas em risco. E, obviamente, já falámos e já ouvimos falar de sítios como as Ilhas Gregas, a uh, situação em Itália, em Malta. Uh, em menor escala Canárias uh, em Portugal não se encontra num destes destinos, digamos assim numa destas rotas migratórias mas obviamente que são, são lugares que nos são relativamente perto e que não podemos obviamente também deixar de lhe dar importância uh, então eu diria que, que é mais uma situação europeia mais que um local específico mais que uh, um, mais que algo que se possa acontecer aqui e ali não mas mais global e que nos envolve e que nos diz respeito a todos
0: por exemplo, na Bélgica, como falava aqui na introdução, o que os requerentes de asilo têm pedido é que as diferentes autarquias belgas sejam obrigadas a receber um certo número de pessoas, portanto, a espalhar os milhares de migrantes por diferentes regiões. Essa poderia ser uma solução ou existe falta de vontade política e, e receio dos governos que sabem que assim, adotando essa medida, seriam sempre mais os migrantes a chegar?
1: Sim, a questão belga, mas que a questão específica em si de como estão a, a dar resposta a esta questão, é uma questão europeia e que, nos, e que diz respeito e tem que ser consertada entre todos os países. E porquê é que eu digo isto? Porque obviamente é que não adianta ter num país sim, no outro não, no outro mais ou menos... Um, é uma questão que nos diz respeito a todos, os europeus, e a maneira como vamos dar resposta um, a esta questão também nos define nós como europeus e a União Europeia. Aquilo que está acontecendo na Bélgica, aquilo que está acontecendo na Grécia e em Itália, uh, na Líbia, ainda que não seja Europa, mas faz fronteira com o mar Mediterrâneo, que é comum a muitos países europeus, pois com a Turquia, um, depois toda essa questão é que é verdadeiramente essencial Isto é, a necessidade de haver uma política comum Migratória Em que se dê resposta a uma situação que é real okay? e A situação que é real é que hoje em dia Ainda hoje em dia E obviamente que isto cresceu após 2016 Temos uma das rotas migratórias mais mortais Onde as pessoas arriscam a sua própria vida para chegar e abrir seguro e exercerem o seu direito uh, ao, ao asilo a serem refugiadas etc etc não não, acho, não não queria tanto entrar em detalhes como é que isto poderia como é que isto é, é feito mas sim perceber que hoje em dia um, existe uma total ausência de, de, de vontade em dar resposta a esta situação que nos está uh, a tocar a todos, a tocar as nossas fronteiras como europeus e não só há uma certa ausência, mas como é que há um interesse explícito em dificultar, em acrescentar obstáculos e até criminalizar as organizações e as pessoas que decidem Dar esta resposta.
0: Isso e... está a acontecer com os Médicos Sem Fronteiras.
1: Exatamente, é uma situação que hoje em dia, a embarcação, o barco que tínhamos, que estava a prestar uh, ajuda humanitária, estava a fazer operações de busca e salvamento no Mediterrâneo, o GeoBarant, está apreendido pelas autoridades italianas com alegações que, a nosso entender, não faz qualquer tipo de sentido. E aqui é quando falava na criar obstáculos e até a recorrer à criminalização das organizações que estão a fazer um dever que devia ser dos Estados-membros e da União Europeia. Que
0: tipo de entravos é, é que enfrentam, por é, exemplo, nesse caso?
1: Vários, sempre de formas administrativas. Para, para todos percebemos bem, assim, não é um desejo a médicos sem fronteiras, não põe um barco no Mediterrâneo a fazer busca e salvamento de ânimo leve. Tudo isto obedece a um sem número de protocolos, requisitos, regras que temos que obedecer sim ou sim. E não é por isso que estamos a prestar trabalho humanitário que pensaremos que muitas destas regras não se aplicam a nós. O que acontece hoje, hoje em dia é que, por exemplo, o que está a acontecer aqui agora com, com o Geo um, logo depois de uma operação de salvamento quando chegámos ao, ao porto de Ancona as, aut as autoridades deste porto chegaram ao navio pediram aquilo que é semelhante a um avião um, à, black à caixa negra, digamos assim que registra um bocadinho as, as, as incidências torna-se um bocadinho difícil de perceber que se vá, que se está a requisitar algo que funciona ou que deveria funcionar como prova ou como testemunho de um incidente que não existiu e dizemos, porque, olhem, como esta caixa não está a registar a situação que deveria estar a registar, não sabemos qual é, pois o barco está apreendido. E é aqui que a União Europeia que os Estados-membros estão a falhar na sua responsabilidade de dar este auxílio, de prestar esta ajuda. Um dever ao auxílio ao resgate, o dever à vida é um valor suficientemente em si importante que não deveria trazer nenhuma questão adicional. Como para mim estarmos num projeto na República Centro-Africana não poderemos negar a ajuda, as consultas médicas a uma grávida de risco que está a passar por uma situação difícil para ela e para o seu e para o seu futuro bebé, digamos assim como também não posso negar, não podemos negar uh, a ajuda a uma criança desnutrida no Iêmen ou no Sudão do Sul também não podemos o fazer resgatar alguém que arrisca a sua própria vida quando está a fazer uma, uma travessia uh, de um sítio para outro e onde corre situações de, de, uma, de um grande risco em em perder a sua própria vida. Resgatar vidas humanas não pode ser uma questão de sim ou de não. Isto é uma questão que tem que ser sempre sim e é isso que a Médicos Sem Fronteiras está a fazer.
0: Há uns tempos foi muito falado uh, aquele caso do ativista português que ajudou a resgatar milhares de migrantes no Mediterrâneo. Uh, em 2018 ele foi mesmo constituído, arguído por apoio à imigração ilegal. Uh, depois acabou por ser ilibado. O exemplo do Miguel um, é mais uma prova de que o vosso trabalho muitas vezes é, é dificultado.
1: Exato, aquilo que o Miguel passou como, como, como indivíduo aquilo que uma como organização Américos Sem Fronteiras também tem vivido de, de diferentes formas a organização e os seus membros e colaboradores é, é, é quase inconcebível, digamos assim e já a própria acusação em si já, já mostra muito já mostra muito o que é que realmente não é só a ausência não é só Uh, por em obstáculos, de volta novamente é também criminalizar e dificultar ao máximo aquilo que está a ser feito e que não devia estar a ser feito para organizações como, como a Médicos Sem Fronteiras a Sea Watch uh, ou como pessoas como o, como o Miguel, aquilo que a Médicos Sem Fronteiras está a fazer e é outras organizações que não competia a Médicos Sem Fronteiras estar a fazer não é nenhuma ambição estarmos presentes na, no... na costa europeia com atividades de resgate, de busca e salvamento que, que, que deveriam ser feitas por outras entidades como a União Europeia e ser coordenadas e lideradas por, por estas instituições. Estar aqui já é uma falha, já é um falhanço. Já é um falhanço que temos que aceitar como europeus uh, e perceber que neste momento estamos, os nossos, os nossos países, a União Europeia está a falhar. E então faz com que pessoas um, e, e organizações como a nossa tenham que preencher este vazio. E isso é um bocado, a mim é um bocadinho difícil de aceitar que isso aconteça aqui na Europa, assim
0: e falando aqui da realidade uh, portuguesa, como é que o nosso país se tem portado na ajuda a estes jovens migrantes? Porque uh, nós não somos propriamente um, um porto italiano, não é? Uh, mas temos recebido muitos menores não acompanhados da Ucrânia, uh, somos também o segundo país da União Europeia que mais acolhe menores refugiados uh, de campos na, na Grécia, uh, temos feito um bom trabalho...
1: Bom, para nós... Apesar
0: de, dos médicos sem fronteiras não atuarem
1: sim, em Portugal. Não é? Sim. Como, como, como estamos em países, em situações, em zonas onde a resposta local não consegue dar, prestar auxílio às necessidades das pessoas que por uma determinada situação é muito grave, é muito difícil. O risco de perca de vida de, 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 de terem doenças e de sofrerem bastante obviamente que se nós tivéssemos que realizar essa análise para Portugal não entraríamos naquilo que é o âmbito da atuação da Médicos Sem Fronteiras já atuamos em Portugal na situação da Covid-19 e obviamente situações muito específicas, mas aquilo que é o nosso, digamos assim a nossa missão social faz-nos que não temos que trabalhar em Portugal e ainda bem nesta questão, obviamente como eu disse não é uma ambição ter que trabalhar em mais lugares, mas menos não é hum, o que acontece em Portugal é que por não estar digamos assim numa linha da frente é-nos um bocadinho mais difícil entender as, todas as condicionantes que acontecem aqui, então às vezes temos que dar alguns exemplos para que as pessoas realmente consigam perceber ou conseguiam relativamente perceber melhor aquilo que que poderá estar a acontecer. Imaginemos que estejamos no, no Algarve, numa qualquer praia do Algarve, e sabemos indiretamente ou diretamente que hajam pessoas que querem utilizar esse caminho para chegar à Europa e que a 2, 3 quilómetros das nossas costas tínhamos um barco de 100, 120 pessoas que correm o risco de falecer e que não haja ninguém ninguém que dê auxílio a estas pessoas porque foi isso que aconteceu em Itália em Fevereiro em Crotónia foi isso que aconteceu numa embarcação de 180 pessoas um naufrágio a poucos, acho que até era menos de, de um quilómetro, digamos assim um, mais de 60 pessoas perderam a vida e as pessoas depois que foram resgatadas muitas delas já em dificuldades um, de, 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 de vida de, de saúde que estão neste momento em unidades de cuidados intensivos ou, ou estão a prestar a situação ou estão a receber a situação a, a, a respectiva à atenção médica ao vivenciar este episódio ainda que tenham conseguido digamos assim, sair de vida, como é que isto depois é elaborado para os momentos futuros, como é que tu vives com isto como pessoa, presenciar, ver isto à tua frente uh, e sentir que a tua vida daqui para a frente está com N desafios e tens um mais, que é viver com aquilo que acabaste de, de presenciar um, e é aqui que lá está, que uma, uma organização como a Médicos Sem Fronteiras faz todo o sentido digamos assim, Eu sempre sentimos essa necessidade, a uma população que passou por um momento digamos crítico pois tentamos, não só obviamente salvar vidas mas restaurar essa dignidade às pessoas que as pessoas sintam outra vez que a vida pode continuar um, sem tipo de com acesso a algum apoio podem superar essa situação e viver um, tempos felizes também com todas as suas ambições de vida. E, e aí a, a questão da saúde mental é bastante importante e é algo que em todas as nossas situações de emergência depois tentamos sempre trazer desde o princípio.
0: Eu quero focar-me nessa questão da saúde mental e perguntar precisamente onde é que fica a saúde mental destas crianças, não é? Porque... Quando falamos de crianças, só pelo facto de serem crianças já são vulneráveis, não é? Uh, mas a verdade é que muitas delas já trazem traumas, vêm de países em guerra, uh, de catástrofes, de realidades onde já há muita violência e as condições são, são uh, desumanas. E depois, quando chegam à Europa, uh, ainda se deparam muitas vezes com, com campos de refugiados sobrelotados, uh, com situações de violência policial, de detenções.
1: Exato. Digamos que a questão dos refugiados, a questão migratória, não é uma questão exclusiva europeia. Não é algo que a Europa esteja a viver mais que em muitos outros lugares. Isso também era algo que, que queria dizer aqui. Eu posso estar a trabalhar num país como a Uganda, como a Ruanda, como o Sudão, e temos uma questão migratória um, muito muito forte e que haja em um curto espaço de tempo vários milhares ou até milhões de pessoas que possam estar a viver fora dos seus países à a a procura um bocadinho deste refúgio, desta, um, desta possibilidade de terem ou de levarem as suas vidas para uma melhor, uma melhor finalidade que é que elas tenham nos seus próprios países, não é? Isso é extremamente importante. Também há a questão daquela que parece talvez não tão conhecida, que é a questão dos deslocados. Pessoas que são do próprio país, mas não saem desse país, mas que vivem, continuam a viver, por exemplo, se temos a falar agora de Cabo Delgado, situação onde uma pessoa vivia numa determinada zona por uma situação de estabilidade e de insegurança, pois saem dessa zona, e aqui, indo um bocadinho uh, direto e respondendo à, à sua pergunta, abandonar as suas casas, os seus lares, só, só isso, e temos sempre que um bocadinho aqui pararmos e imaginemos o que é que seríamos nós, Beatriz, João, se tivéssemos sido das nossas casas assim, ok, vamos iniciar uma, uma viagem, digamos assim, uma trajetória um, um, de dias, muitas vezes podem ser semanas, cheia de incertezas não sabemos muito bem o que é que vamos encontrar durante o caminho, os sítios onde vamos parando um, vamos um bocadinho, estamos um bocadinho expostos é um a, 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 tipo de perigos e isso também faz com que a situação seja difícil já estamos a acrescentar mais um grau de dificuldade muitas vezes chegamos a um sítio digamos poderia ser uma Líbia Onde, nesse sítio, estamos a é um país que está a passar por momentos extremamente complicados a nível de segurança e de estabilidade, e que, em, depois desta, deste episódio, sai de casa, fazes esta trajetória de dias, semanas, chegas, por exemplo, a um lugar como a Líbia, e aí estás exposto a todo o tipo de violência, de extorsão, de exploração. Digamos que ainda não começou a verdadeira, digamos assim, a, tra a, a travessia, digamos, para o Mediterrâneo. Então aí tentam, pelos seus próprios meios uh, fazer esta travessia. Lá está, sujeitos a terem, estamos a falar de uma travessia, de uma rota, que neste momento, e só em 2023, faz com que 10 pessoas por dia tenham perdido a sua vida ou estejam desaparecidas. Okay, e esse risco é presente. As pessoas não, não, não ignoram esse risco, as pessoas sabem realmente que estão a passar por esta, por esta dificuldade e muitas vezes vão as pessoas, vão e vão as suas próprias famílias, e aqui voltamos a falar em menores, pessoas que estão não acompanhadas, crianças, digamos assim, que já tomam esta decisão assim, de chegar à Europa, muitas vezes sendo resgatadas e chegando à Europa, pois têm esta falta de políticas migratórias que fazem com que estejam num sítio como, por exemplo, estamos nas Ilhas Gregas, eu estou dando aqui vários exemplos, onde temos neste momento campos de acolhimento de refugiados, onde pessoas estão invariavelmente tempos infinitos à espera de uma resposta e onde é esta falta de perspectiva muitas vezes os afetam eles mesmos, já não é tanto aquilo que deixaram em casa as, as travessias as trajetórias e as viagens que os marcam, muitas vezes e na maioria dos casos já é a falta de perspectivas no sítio onde foram acolhidos, e isto é de uma digamos agressividade enorme, não física ainda que possa ser física em muitos destes lugares, mas mental, psicológica e emocional.
0: E o João acha que o facto de estarmos agora a atravessar as consequências uh, da guerra, nomeadamente uma crise financeira e, e social, faz com que sejamos mais egoístas e menos sensíveis a questões como estas de, de jovens menores que, que chegam à União Europeia desacompanhados?
1: é verdade que muitas vezes há, e nós também sentimos isto, é-nos né? é um pouco difícil no atual uh, panorama, digamos assim falarmos de outras crises humanitárias que estejam a acontecer noutros lugares do mundo né? falar, em, por exemplo, naquilo que está a acontecer com os Rohingya, em, no Bangladesh falar no conflito do Yemen, uh, falar uh, na situação uh, de Cabo Delgado pois obviamente sentimos que há uma certa digamos não de dificuldade mas às vezes um certo cansaço em termos sempre que, que falar nas situações mais complicadas e que as pessoas podem sentir pronto uf, vemos uma situação de pandemia agora temos a questão da Ucrânia um, estamos um bocadinho diariamente a ouvir notícias sobre aqui sentimos um bocadinho como overwhelm é? um bocadinho como já isso é demasiado também tem a necessidade um bocadinho de pensar nas tuas coisas e não, Já saturados. e não ouvir tanto destas coisas, este é um caminho e há um outro caminho que é ok, tivemos, nunca tivemos tanto acesso à informação como agora como programas como este que, que nos trazem estas questões e que nos dá um bocadinho mais de tempo para falar uh, nestas questões e parabéns ao programa por também <risos> por dar essa possibilidade um, e então percebemos, ok isto é o que está a acontecer, o que é que eu, como indivíduo, ou como nós, como um coletivo, Médicos Sem Fronteiras, o que é que nós poderíamos fazer para deixar as coisas um bocadinho melhor daquelas que encontramos, não é? Eu acho que isso aí já nos leva mais a mais algo mais positivo, e algo mais de ação, que faz com que as pessoas também, na minha convicção, e no meu caso especial, foi assim que aconteceu, se sintam mais motivadas para estar conectadas entre si e não sejam ilhas, talvez, solitárias em casa, ligadas à televisão e sendo um bocadinho saturadas e...
0: E esse é também um, um apelo que gostaria de deixar aos nossos jovens, porque estamos a falar aqui da, da geração Z, que, enfim, fugindo a rótulos ou não, é mais conhecida por ser muito ativa, por sair à rua, em prol das causas sociais, é preciso
1: mais. É um bom ponto de partida é um bom ponto também de chegada, não, acho que não há aqui trajetórias iguais e nem todos temos que fazer um bocadinho as mesmas coisas é importante eu saliento nós sentirmos conectados ligados a este mundo de alguma forma ok? seja através de uma opinião de uma causa, de uma manifestação de, um, de algo que tu estás a reivindicar para ti para os teus ou para o próprio planeta, e isso acho que é muito importante. Eu acho que depois poderá haver algumas outras trajetórias a caminhos de alguém que queira fazer estas coisas, estas coisas mais outras, ou fazer outras coisas também que são igualmente valorizáveis. Eu acho que aqui é que eu acho que muito poderá, poderá haver ainda um certo vazio um, em como é que as pessoas podem... Ok, eu quero ajudar, mas como é que eu posso ajudar eu quero colaborar, eu quero fazer parte da resposta, mas pff, isto é tudo tão, tão, tão macro, como é que eu, individualmente, posso trabalhar neste área e fazer parte de alguma mudança? Não depende de mim mudar nada, né Mas também, se não tens esta atitude, se não tentas um bocadinho associar-te a algo e, e seres um bocadinho mais, mais resiliente em algumas causas, Pois acho que, que também nos faz sentir mais infelizes. Isto é, não estamos conectados com uma causa social que seja algo mais uh, maior que a tua de saúde física, financeira, que a tua vida familiar e de vida social, que são componentes muito importantes da nossa vida. Mas nos nossos tempos, que hoje, eu acho que também necessitamos de acrescentar a componente das causas sentirmos qual é aquela que mais me identifico qual é aquela que mais me preocupa e sentir que através dos meus, das minhas palavras das minhas reivindicações e dos meus atos como é que eu posso contribuir para isso eu acho que aqui a Médicos Sem Fronteiras também poderá acho que de certa forma também poderemos muitas vezes ajudar a certos momentos inquietas e também aquelas pessoas que querem um bocadinho trabalhar nestas áreas, ser um bocadinho esta resposta, digamos assim, pelo menos, ser assim, um enquadramento, digamos, mais lógico entre a pergunta e a resposta, assim
0: Porque, na verdade, nós quando ouvimos falar nos Médicos Sem Fronteiras, associamos muito... A, a ajuda humanitária não é e os cuidados médicos mas o trabalho dos médicos em fronteiras vai muito
1: para além disso exato hum, dando exemplos né, na questão migratória o que é que acontece neste momento temos um barco uh, já tivemos oito nestes últimos sete oito anos digamos assim já fizemos já resgates que envolveram mais de 85 mil pessoas e então aqui já está um bocadinho para perceber que o trabalho humanitário é algo que já vai à procura, lá está de alguns grandes números já não é tão micro e já não é tão pequenino como podemos pensar que já pedem equipas multidisciplinares, não podem ser só médicos, como o nome assim indica digamos assim, obviamente que é uma profissão que procuramos muito e que faz parte da nossa, da nossa resposta, mas também outros profissionais da saúde, enfermagem, um, técnicos de laboratório, fa farmácia, psicologia, áreas não médicas, área da logística extremamente importante, imaginemos o que é, que é ter um barco a trabalhar no oceano, no, no, no mar, imaginemos o que é, que é dar consultas, fazer operações, cirurgias, internamento no meio do, do deserto, ou de uma selva tropical onde não há quase estradas tudo isto já envolve um grau de resposta e uma digamos assim, uma causa e uma entrega que eu diria que é quase sete dias por semana 365 dias ao ano 24 horas por dia não é isso faz-nos com que podamos um dia tentar trabalhar em alguma destas destes projetos que temos através das nossas, dos nossos estudos através da nossa experiência, e não sermos nós só o salvador que vamos ajudar nós individualmente, mas fazemos parte de uma equipa, na sua grande parte são locais, e trabalhamos em conjunto e em equipa para darmos 12 milhões de consultas, mais de um milhão de internamento, e isto a nível da ajuda médica. A assistência humanitária envolve também muitas outras coisas, como poderá ser uh, a questão de água e saneamento, a questão de distribuições, muitas vezes, de, de items de, de produtos não alimentares, distribuição de alimentos, pode ser também questões de, de abrigo, todas as questões estão associadas à resposta humanitária. E tudo isto é um perfil. É um perfil profissional, é um trabalho, é um contrato de trabalho, é um salário e trabalhamos assim uh, já desde 1971, já há mais de 50 anos e é, e é este trabalho que teremos também que trazer para Portugal para que as pessoas também fiquem um bocadinho a conhecer que eu mesmo, João Antunes, Beatriz também um dia fazer parte da equipa de Médicos Sem Fronteiras e trabalhar num destes locais onde temos missões.
0: E o facto de termos cada vez mais partidos e ideias uh, extremistas e, e populistas, como temos vindo a assistir agora, por exemplo, a Itália, faz com que o vosso trabalho seja dificultado? É mais difícil uh, promover uma maior consciencialização para este tema?
1: É uma questão que não é de, toda, de nenhuma forma limpa, digamos assim, não é? Não é uma questão que entre sem -se uma narrativa de diferentes tipos de ideologias em que possa ser uma opinião mais ou menos aceita ou não, não é? A várias Sabemos que é uma questão migratória, que é uma questão complicada, uma questão difícil, que não tem só uma solução, não tem uma solução ideal e por isso é que realmente uh, não podemos procurar soluções rápidas ou não soluções, que é esta que está a acontecer hoje em dia, não, o estado, a, a não haver a responsabilidade de fazer, de dar assistência humanitária uh, no mar Mediterrâneo, pois causa este problema, não é? Isto não pode servir como persuasão uh, para as pessoas chegarem, e isto também não é uma questão política, não é uma questão de ser de esquerdas ou de direitas que possa estar mais ou menos de acordo com este tipo de, de, de responsabilidade a questão de, 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 de busca e salvamento não é uma questão política. Uh, poderá ser uma questão política a partir do momento em que, ok, pronto, e então qual é que é a resposta que a Europa quer dar às pessoas que chegam às suas fronteiras, às pessoas que vêm à procura de asilo, de pedirem de ser Instituto de Refugiados, etc, etc, etc. Qual é que é a resposta que a Europa quer dar a estes casos? Mas antes disso, há a situação que se está a ocorrer Uh, que não pode ser minorizada e não pode ser uh, de considerada certa ou errada não pode ser, como eu lhe disse não pode ser considerada por esta pessoa vir de um determinado destino, uh, de um determinado estatuto, sim vou-lhe dar um serviço, a outra que vem de um determinado local, uh, religião etnia, não e isso não é... E
0: há essa discriminação?
1: Não... É para
0: nós mais fácil acolher uh, migrantes brancos do que... Não sei uh, se, se poderíamos entrar por aí também o facto Sim.
1: de... Sim, quer dizer, obviamente podemos agora compararmos com aquilo que era a resposta de, da União Europeia antes guerra da Ucrânia uhum. e, e pós-guerra da Ucrânia, né, que ainda está a acontecer. Eu não, não acho que queria pôr a questão muito na, na questão da pele, da raça, porque, porque esses é são os princípios que nós, Médicos Sem Fronteiras, temos, de sermos independentes, imparciais. Não é uma questão de raças e de cor. Não é uma questão de, 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 de sim ou não. Não é uma questão opinável. Uma questão que, quando uma pessoa está em perigo, é quando está, o direito ao auxílio não pode ser opinável. E isto é um valor universal que já conseguimos alcançar depois de toda a situação que ocorreu no século passado e agora voltando outra vez a questionar estes direitos fundamentais não acho que seja, que seja, que seja a solução uh, ainda voltando à questão da Ucrânia foi muito bom a resposta que tentámos dar como acolhimento uh, a refugiados a populações, uh, crianças menores não acompanhadas, digamos assim, e eu acho que atos bons nunca podem ser criticáveis eu acho que podem ser mais extensíveis para outras populações ou para outros lugares e isso acho também que nos pode ajudar a fazer melhor esse exercício sim.
0: Para terminar, um conselho que gostaria de deixar aos jovens que nos ouvem Pronto,
1: assim, estas causas obviamente nos possam ser um bocadinho digamos, a dimensão nos possam fazer sentir um bocadinho que é tudo um bocadinho demasiado e a tal, a, a tal sensação de, 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 de certo cansaço e sempre estas questões que estão sempre a aparecer e que nos, e que, e, e que nos fazem como sentir que a vida fique, fique mais pesada e haja menos respostas e haja este vazio, digamos, mais existencial de que todas estas coisas não são importantes então o que é que será importante na vida? não é? E isto digo mesmo a nível pessoal um, aquilo que, o que, a mensagem que eu queria dizer e, e que, eu queria, que eu queria um bocadinho passar aqui é que eu mesmo comecei a trabalhar em 2005 não fazia a mínima ideia de que poderia trabalhar numa organização humanitária um, como é que Fronteiras e fazer disso vida durante pronto, já lá vão uns anos já não, sou tão, já não vou sendo tão <risos> jovem mas, mas, mas estamos aqui em 2023 e ainda esteja a falar de um trabalho que consegui fazer como indivíduo e que me fez ter a possibilidade de trabalhar em N, sítios que eu nem sabia, sabia do nome não sabia o que é, o que, é, o que, é que era o Sudão do Sul, o que é que era a Serra Lioa, o que é que era a Nigéria etc, etc, e trabalhar nestes locais ver assim também situações muito complicadas, estarmos lá presentes e sentir que realmente os números um bocado às vezes faz-nos esquecer um bocadinho este, este trato digamos, estas, estas realidades longínquas, como faz-nos sentir, sentir um bocadinho esta, esta este distanciamento, e mesmo estando lá, pois consegues perceber que pelo teu trabalho, teu e dos teus colegas, consegues reverter uma situação realmente difícil, a é que faça uma situação de uma certa normalidade, e termos a consequência direta do nosso trabalho numa realidade se é assim tão visual, é uma experiência única. E é algo que, que nos engrandece a mim como pessoa, como ser humano, não só uh, o, aquilo que eu fiz, as pessoas com que eu trabalhei, uh, as pessoas com que eu tive a possibilidade de, de prestar este auxílio, e tudo isto podemos levar como uma história de vida.
0: Uma memória que o João... Uh, guarde de, das últimas experiências que teve antes de ser uh, diretor-geral dos Médicos Sem Fronteiras em Portugal?
1: última memória. A minha última missão antes de estar cá em Portugal como o, o, a abrir o escritório da Médicos Sem Fronteiras, era um campo de refugiados no Sudão, curiosamente num sítio que chamava-se Ror Aral ali, que era uma situação que é o um Nilo, imaginemos um rio com aquela, com aquela dimensão ao lado de um deserto, é tudo assim, certos, certos contrastes, então o Sudão do Sul está a passar por, por, por períodos de instabilidade em determinadas localidades, e eles então vão, cruzam a fronteira e vão no Sudão, que é um país também que está a passar por essas dificuldades, mas lá está aquilo que eu falava antes, os refugiados não é só uma questão que possa ser considerada europeia, e então no, no Sudão estavam chegaram campos de 50, 70 mil pessoas, digamos, verdadeiras cidades, que se constroem ali em um curto espaço de tempo, e eu lembro que a nossa clínica estava bem no centro do, do campo, né? entre as tendas, entre estávamos a dar consultas, e lembro-me que nos primeiros dias e nas primeiras semanas, Pois, era foi extremamente difícil quando eu, a, a questão é, é grave os a questão da rapidez e, e ser capaz de dar essa resposta coordenada começar a dar e ver entregue e ver a melhoria da qualidade das pessoas muitas vezes custa, são dias e semanas de trabalho quase quase que não paras nem para dormir é tipo vamos, 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 vamos. e via que sentia que que lá está quem sofre sempre um bocadinho mais, tem esta questão também, muitas vezes, perversa nas grávidas e as crianças, e eram as nossas principais, digamos assim, pacientes que vinham nos procurar, não é? Lembro que passado três ou quatro meses, não muito mais que isso, aquilo que era uma sala de espera e uma fila de espera muito, começou a ser cada vez menor, quer dizer que havia menos. Um, Procura de, de cuidados médicos De emergência ou e então começou a ser um bocadinho menor E aquela parte que era uma espécie de sala de espera Uma espécie de sítio onde As mamães estavam à espera Onde as crianças estavam depois Converteram num pequeno campo de. Como era um espaço livre, porque é um campo de refugiados, normalmente tem espaços sempre delimitados, há poucos espaços livres para se possam crescer. Depois havia ali um espaço que foi ficando livre e fizeram como se fosse um meio campo de futebol, uma coisa assim, que fizeram as para as próprias crianças que antes tinham chegado à nossa clínica, que estavam em situações difíceis, depois passados dois ou três meses estavam a jogar à bola à frente da nossa clínica e pronto e muitas vezes teríamos que ir buscar as bolas telhados, as pessoas depois, pronto, era um bocadinho o trabalho que teríamos um bocadinho que fazer foi um bocadinho diferente mas é, um, mas é um, um, um resultado brutal e visualmente veres esta mudança do que era em dois, três meses sentir esta dificuldade estas, esta vida mesmo complicada e por acaso uma certa normalidade que mesmo num campo de refugiados mesmo com dificuldades, as crianças pois, possam ter uma vida mais ou menos normal como exemplo jogar a bola e mandar a bola para os telhados das clínicas e é
0: também essa <risos> resiliência deles que vos faz continuar, não é? E serve também de combustível para, para o vosso trabalho. Obrigada obrigada João Tunes, Diretor-Geral dos Médicos Sem Fronteiras em Portugal é